0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von HPU You. In diesem Podcast dreht sich alles um die Stoffwechselstörung HPU. Mein Name ist Sonja Schmitzer und bevor wir in Medias Res gehen, noch eine kurze Info vorab. Diese Folge wird gesponsert vom You Shop. Hier bekommst Du hochreine Nahrungsergänzungsmittel für den besonderen Bedarf bei HPU, hergestellt in Deutschland. Hinweis! Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. In dieser Folge möchte ich eine Frage aufgreifen, die mir sehr, sehr häufig gestellt wird. Und wahrscheinlich ist es ja auch die Frage aller Fragen, eines ja, nahezu jeden HPU-Lers und die Frage lautet, wann geht's mir endlich besser? Und der Grund ist ja sehr gut nachvollziehbar. Die allermeisten hpu haben eine lange, lange Ärzte-Odyssee hinter sich, leiden über viele Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte an unterschiedlichen Symptomen und stoßen dann meist durch Zufall eben auf die Stoffwechselstörung hpu und empfinden dann erstmal eine große Erleichterung. Endlich hat all das, was man so lange mit sich rumgeschleppt hat, Namen bekommen. Endlich gibt es mal einen Ansatzpunkt, ähm, ja, an dem man an, angreifen kann und sagen kann, Mensch, jetzt kriege ich das endlich mal in den Griff. Es ist nämlich nicht alles psychisch bedingt, was ich so viele, viele Jahre hier mit mir rumgetragen habe. Und dann stellt sich natürlich auch ziemlich schnell die Frage, ja, was muss ich jetzt tun und vor allem, wie lange muss ich das tun und wann geht es mir denn jetzt endlich besser? Und als Antwort kann ich da nur geben, es kommt drauf an und das ist natürlich erstmal nicht so befriedigend, das ist mir völlig klar. Aber besser kann man die Frage nicht beantworten, denn es kommt tatsächlich einfach wirklich drauf an. Und jetzt fragst du dich, Na ja, worauf kommt es denn an? Das sind Erfahrungsgemäß einige unterschiedliche Faktoren, die Einfluss darauf nehmen, wie schnell es dir besser geht. Ich möchte jetzt mal nach und nach die einzelnen Punkte durchgehen und dann kannst du immer prüfen, ja, wie sieht es denn in dem Bereich bei mir aus. Der erste wesentliche Faktor ist, wie alt bist du und wie lange leidest du schon an den HPU-Symptomen. Erfahrungsgemäß macht es einen sehr großen Unterschied, ob ich die Diagnose mit 12 bekomme oder mit 72. Ähm, das ist ja auch leicht nachvollziehbar. Mit 12 hat mein Stoffwechsel m- möglicherweise noch nicht so viele Giftstoffe eingelagert. Die Entgiftungsschwäche, HPU, besteht einfach auch noch gar nicht so lange, als wenn ich ein alter Mensch bin und ja das einfach schon mein Leben lange so mit mir rumtrage und den Stoffwechsel in all den Jahren gar nicht richtig entlasten konnte. Ich beobachte sehr, sehr oft, dass es jungen Menschen schon nach kurzer Zeit sehr gut geht und dass ältere Menschen gewöhnlich einfach länger brauchen, bis sich der Stoffwechsel wieder normalisiert hat. Das soll aber nicht bedeuten, dass du ähm, vielleicht, wenn du schon 70 überschritten hast, die Flinte sofort ins Korn werfen solltest. Auch in dem Alter kann man noch sehr, sehr viel dafür tun, dass die HPU ja, einfach gut eingestellt ist und die Symptome nicht so sehr ausgeprägt sind. Aber grundsätzlich ist es natürlich schöner, je jünger man ist und je weniger ausgeprägt der ganze Symptomstrauß so ist. Deshalb appelliere ich auch an der Stelle nochmal an alle Eltern, die hier zuhören. Sobald die Kinder windelfrei sind, kann man ganz unproblematisch mal einen Morgenurintest machen und mal schauen, ist mein Kind von der HPU betroffen und ich nehme an, man kann dem Kind dann einfach einen ganz, ganz großen Leidensweg ersparen, wenn man in jungen Jahren schon ähm, ja einfach weiß, was für HPULA wichtig ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, auch vom Lebensstil her. Und dann entsprechend schon intervenieren kann. Zu den Kindern wird es aber demnächst auch noch mal eine extra Folge geben. Ähm, da bitte ich einfach noch um ein kleines bisschen Geduld. Ja, wir haben jetzt schon gehört, das Alter ist also ein wesentlicher Faktor für die Dauer des Erfolgs einer HPU-Therapie. Und es gibt aber auch noch andere Dinge. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, wie gut passe ich denn meinen Lebensstil, dieser neuen Erkenntnis an, dass ich eine Entgiftungsstörung habe. Eine HPU ist viel mehr als ein Zink- und B6-Mangel, das gehört natürlich dazu. Zu Zink und B6 fehlen häufig noch zahlreiche andere Mikronährstoffe. Wie HPULOG können das Hem nicht so richtig gut aufbauen. Und dieses Molekül ist extrem wichtig zum Sauerstofftransport im Blut und in den Muskeln. Wir brauchen Hem zum Aufbau von Hormonen. Es spielt einfach in unglaublich vielen Stoffwechselprozessen eine Rolle. Und deshalb brauchen wir ja die Stoffe, die uns so häufig verloren gehen, indem wir das falsch gebaute Hemm ausscheiden, die brauchen wir einfach in größeren Mengen wieder zugeführt, damit wir diese, ja, groß, diesen großen Verlust ausgleichen können. Und wenn wir also Zink und B6 in größeren Dosierungen wieder zuführen, dann funktioniert auch die Hemmproduktion wieder besser und so regeneriert sich nach und nach der ganze Stoffwechsel. Es ist also natürlich wichtig, dass wir Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, aber nicht blind. Da rate ich immer dazu, vorher geeignete Laboranalysen machen zu lassen. Da Laboranalysen so ein riesen und umfangreiches Thema sind, das würde jetzt hier in der Folge den Rahmen sprengen, gehe ich auf diese Thematik auch in der anderen Folge nochmal separat und ja ganz intensiv ein. Jetzt schauen wir mal noch, was kann ich denn zu Beginn noch optimieren, damit es mir schneller besser geht. Ich empfehle zu Beginn der HPU-Therapie immer eine Ernährungsumstellung. Warum ist die so wichtig? Du musst es dir so vorstellen, eine unbehandelte HPU versetzt unseren Stoffwechsel in einen wirklich unguten Zustand, da hängts und klemmt an allen Ecken und Enden. Uns fehlt Energie, uns fehlt Sauerstoff, uns fehlen Mikronährstoffe. Und ja, in so einem Zustand kann der Stoffwechsel einfach nicht gut funktionieren. Zu allem Übel können wir eben auch Giftstoffe viel schlechter ausscheiden als andere Menschen. Und deshalb ähm, ja, ist einfach so viel im Argen bei der HPU. Und was hat es jetzt mit der Ernährungsumstellung zu tun? Ja, wir sind in einem Zustand, in dem der oxidative Stress recht hoch ist. Das brauchen wir biochemisch hier jetzt gar nicht bis ins Detail aufzudröseln. Du kannst dir einfach nur merken, bei hohem oxidativem Stress ähm, ja, entstehen einfach viele freie Radikale, die schädigen wieder das Gewebe. Es kann zu Entzündungsreaktionen kommen. Und der Körper hat ständig zu rödeln und zu ackern, dass er diesen oxidativen Stress irgendwie bewältigen kann. Unter dieser Situation spielt dann häufig noch das Immunsystem verrückt und fängt an, gegen alles Mögliche zu reagieren. Ähm, Viele Menschen entwickeln dann Allergien, Neurodermitis, Hashimoto. Ähm, Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie der Körper mit diesen Situationen dann umgeht. Und jetzt ähm, kommt zu dieser Situation, die ich eben beschrieben habe, noch häufig eine ganz ungute Situation im Darm. Da fehlen Mikronährstoffe, es fehlt zum Beispiel Zink, was ganz wichtig für die Darmschleimhaut ist. Und ja, häufig haben wir im Darm auch ein Leaky Gut. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist die ja sogenannte durchlässige Darmwand. Und dann haben wir in unserem Verdauungssystem einen ganz, ganz unguten Zustand. Und ja, in diesem Zustand können wir Mikronährstoffe nicht mehr gut aufnehmen. Und es gelangen durch diesen Likigat eben auch Stoffe durch die Darmwand hindurch, die dort nicht hingehören. Und auf diese Stoffe reagiert dann wieder das Immunsystem. Du siehst, es ist alles irgendwie in Aufruhr und mit der Ernährungsumstellung am Anfang der HPU-Therapie, da bringen wir einfach mal für einige Zeit Ruhe ins System. Und um das zu erreichen, rate ich dazu, für mindestens vier Wochen, gerne auch für die doppelte Zeit, glutenhaltige Getreide, Zucker, Kuhmilchprodukte und Koffein komplett aus der Ernährung zu streichen. Das ist für viele erstmal eine große Herausforderung. Das äh, ist mir völlig klar, aber die Effekte sind wirklich teilweise ganz, ganz erstaunlich. Also viele HPUler in meinem HPU-Startprogramm berichten mir, bevor wir überhaupt das allererste Nahrungsergänzungsmittel eingeführt haben, dass die Ernährungsumstellung für sie schon ja, ein absoluter Gamechanger war. Deshalb rate ich dir dazu, das ebenfalls mal auszuprobieren. Und ganz wichtig dabei ist, dass das alles gleichzeitig stattfindet. Der allergrößte Effekt wird einfach erzielt, wenn wir diese reizenden Stoffe alle gemeinsam weglassen. Und ähm, das A und O bei der ganzen Sache ist die Vorbereitung. Also versuche nicht zu sagen, Mensch, jetzt habe ich das im Podcast gehört, da fange ich sofort damit an. Wichtig ist, lass dir noch zwei, drei Tage Zeit, bereite dich vor und guck erst mal, was kann ich denn dann überhaupt essen? Wie könnte mein Frühstück aussehen? Ähm, was esse ich zum Mittag? Oder erstmal, was kaufe ich überhaupt ein, dass ich so eine Ernährung äh, ja, für vier, fünf, sechs Wochen überhaupt umsetzen kann? Wenn du hier noch Unterstützung suchst, dann empfehle ich dir das HPUNU-Kochbuch. Das ist nämlich genau auf diese Situation ausgerichtet. So, also wir merken uns, mit dieser Ernährungsumstellung nehmen wir erstmal Stress aus dem System, reduzieren den oxidativen Stress und ähm, ja, entlasten das angeschlagene Verdauungssystem. Und so hat der Stoffwechsel Zeit, einfach mal runterzukommen und sich wieder ja, mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist ganz, ganz toll, wenn du das parallel zu deinem Therapiestart durchführen kannst. Jetzt möchte ich dir noch einen weiteren wichtigen Faktor sagen, den ich auch häufig in, in meinen Kursen beobachte. Und zwar hat es was mit dem Ferritinwert zu tun. Der Ferritinwert ist unser sogenannter Eisenspeicher. Und ich habe etwa 98% Prozent Frauen in meinem HPU-Startprogramm und erlebe hier immer wieder, dass es wirklich sehr, sehr, sehr niedrige Ferritinwerte gibt. Vor allem bei Frauen, vor allem bei Frauen, die eine starke Menstruationsblutung haben, da ist es häufig einfach schwierig, den Eisenspeicher gut aufgefüllt zu halten. Ja, und diese Frauen gehen auch häufig zum Hausarzt und lassen, wenn sie eine starke Müdigkeit verspüren, diesen Ferritinwert mal überprüfen. Und hier muss ich einfach dazu sagen, sind die Grenzwerte in den letzten Jahren immer weiter nach unten gesetzt worden, so dass in manchen Laboren ein Ferritinwert von 9 ähm, noch als normal gilt. Und mit 9 kann man sich eigentlich kaum mehr über Wasser halten. Also ich rate immer dazu, dass ein Ferritinwert von Frauen ja, um die 70 liegen sollte und ähm, alles, was da weit drunter liegt, entspricht absolut nicht der Norm. Und es hat sich eben gezeigt, ja, wenn ein Ferritinwert unter 30 liegt, dass es dann einfach sehr viel länger dauert, bis die HPU-Therapie richtig anschlägt. Also lass einfach mal bei dem Hausarzt den Ferritinwert überprüfen, lass da mal schauen, wo der steht und lass dich bitte nicht von möglicherweise äh, weit weitausgedehnten Referenzwerten da ähm, in die Irre führen. Und ja, bei allem, was unter 30 ist, kann man tatsächlich sogar mal über Eiseninfusionen nachdenken. Allerdings ist es oft schwierig, einen Arzt zu finden, der sich dazu bereit erklärt. Man kann dann aber natürlich auch ja mit oralem Eisen nachhelfen und hier rate ich zu einem Präparat, was Eisenbisglycinat enthält. Hier ist die Studienlage relativ eindeutig. Eisen in Form von Eisenbisglycinat hat einfach für den Menschen die allerhöchste Bioverfügbarkeit und genau Vitamin C sollte auch immer mit dabei sein, weil das die Eisenaufnahme einfach unglaublich erhöht. Ja, also sorge dafür, dass dein Ferritinwert gut ist. Ähm, Am Alter können wir nicht viel ändern. Das ist einfach gegeben, so wie es ist. Aber an der Ernährung kann man noch einiges ändern. Ja, und ganz, ganz wichtige Faktoren in der HPU-Therapie sind auch neben guter Ernährung Bewegung regelmäßig, aber nicht zu viel. Also ähm, push dich nicht irgendwo hin, wo du dich danach total geredert fühlst, aber versuche wirklich, dich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde draußen an der frischen Luft zu bewegen. Das kann oft ein riesen Gamechanger sein. Ja, einen weiteren Tipp, den ich dir noch geben kann, damit es schneller geht, mit der Verbesserung deiner Symptome ist regelmäßige Entspannung. Und jetzt denkst du, oh, super, Sonja sagt Entspannung, da haue ich mich gleich vor den Fernseher und schaue mir meine Lieblings-Netflix-Serie an. Das meine ich nicht mit Entspannung. Wenn ich von regelmäßiger Entspannung rede, dann meine ich, finde eine Möglichkeit, in einen Zustand der tiefen Entspannung zu kommen. Und das gelingt uns leider nicht von Netflix, sondern ähm, das gelingt zum Beispiel, ja, mit autogenem Training, mit Meditation. Äh, manche erreichen das mit Yin Yoga, mit progressiver Muskelentspannung. Auch Hypnose ist eine schöne Möglichkeit. Also es gibt da vielfältige Ansätze und da rate ich einfach dazu, ja, spür in dich rein und guck mal, welche Methode liegt dir denn da? Ähm, nicht jeder kommt mit jeder Methode klar. Ich habe jetzt verschiedene genannt. Kann man einfach mal bei YouTube eingeben und sich da ein bisschen einhören und eingucken und dann, ja, einfach mal auch ausprobieren und schauen, wie schaffe ich es denn, diese Entspannung wirklich in meinen Alltag einzubauen? Man kann messen, dass ein Mensch mit HPU mehr vom falsch gebauten Hemm ausscheidet, wenn er unter Stress steht. Und dieses falsch gebaute Hemm, das ist bei uns ja wirklich die Wurzel allen Übels. Und deshalb müssen wir auf allen Ebenen vermeiden, in diesen Zustand zu kommen, wo wir viel von dem falsch gebauten Hemm ausscheiden. Denn erstens fehlt uns das dann im Stoffwechsel. Und zweitens ja, wird jedes Mal eben Zink und Vitamin B6 mit ausgeschwemmt. Und das fehlt uns dann auch mit den bekannten zahlreichen Folgen. Jetzt kommen wir noch mal zur Ausgangsfrage zurück. Ja, wann geht es mir denn nun eigentlich besser? Jetzt möchte ich dir trotz allem mal einen Zeitrahmen geben. Also ich habe wirklich jetzt mit sehr, sehr, sehr vielen HPUlern schon zusammengearbeitet und habe den Start der Therapie begleiten dürfen. Und es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen. Es gibt HPUler, die sagen schon nach vier bis acht Wochen, Mensch, ähm, also ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Es ist alles ganz anders. Äh, Allein die Ernährungsumstellung, die hat bei mir schon echte Wunder bewirkt. Es gibt auch Menschen und zu denen habe auch ich gezählt, die warten zwei Monate, drei Monate, vier und denken, äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, tut sich bei mir gar nicht so richtig was. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war öfter kurz davor, das Ganze hinzuschmeißen und zu sagen, naja gut, ähm, hat das Robert-Koch-Institut recht, wahrscheinlich ist es doch irgendwie ein erfundener Quatsch und es gibt's alles gar nicht. Ja, zum Glück habe ich das nicht gemacht, denn nach einem halben Jahr etwa ging es mir merklich besser. Und das war aber gar nicht so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und gedacht habe, Mensch, jetzt sind alle meine Symptome weg und äh, prima, jetzt kann ich da einen Haken dran machen. Nee, die Symptome haben sich ganz schleichend verbessert. Das heißt, eigentlich habe ich so im Alltag gar nicht so wirklich gemerkt. Ich habe es erst gemerkt, als ich mal zurückgeblickt habe und mir überlegt habe, wie ging es mir denn vor drei Monaten und wie ging es mir zu Therapiebeginn? Was war da möglich? Was konnte ich da essen? Was konnte ich da unternehmen? Wie war mein Energielevel? Ja, und damit es dir nicht so geht wie mir, dass du dich immer wieder hinsetzen musst und dir überlegen musst, wie habe ich mich denn vor sechs Monaten gefühlt? Das ist nämlich gar nicht so einfach, sich daran zu erinnern. Rate ich dir dazu, wenn du gerade beginnst mit der HPU-Therapie, schreib doch mal ein Symptomtagebuch. Das muss gar nicht sehr viel Zeit kosten, das können einfach kleine Notizen sein, wo du immer mal wieder notierst, ähm, wie ist mein Energielevel, Ähm, welche Lebensmittel vertrage ich, wie unternehmungslustig bin ich, Ähm, wie ist meine Leistungsfähigkeit, wie oft habe ich Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Das lohnt sich wirklich, das mal zu notieren. Und ja, bei den allermeisten Menschen wird dann relativ schnell klar, Der Prozess ist häufig schleichend und er ist auch nicht immer geradlinig. Also es geht nicht immer steil bergauf. Es ist völlig normal, dass Tage dabei sind, an denen fühlst du dich sehr viel besser und dann kommen mal wieder zwei, drei, da ist es einfach mies. Und ja, das ist normal. Vielleicht ist es schön, auch das mal zu hören und zu wissen. Und wenn es solche Tage gibt, dann ist mein kleiner HPU-Geheimtipp, versuch da einfach den Fokus auf was anderes zu lenken. Akzeptiere das. Heute ist eben ein Tag, der ist nicht so gut, aber ich werde mich da jetzt nicht weiter drauf fokussieren, denn wo unser Fokus liegt, da fließt auch unsere Energie hin. Und deshalb ist es wichtig, an den Tagen einfach sich abzulenken, sich mit was anderem zu beschäftigen. Und was ich ganz, ganz schön und auch wunderbar verändern finde, ist ein kleines Dankbarkeitstagebuch zu führen. Das kann man sich zum Beispiel neben Bett legen. Das kann einfach ein kleines Notizheft sein und ein Stift dazu. Und ähm, leg dir das neben's Bett und bevor du schlafen gehst, schreibst du jeden Tag drei Dinge auf, für die du heute dankbar bist. Und das Schöne ist, dass du dann nicht nur am Abend drüber nachdenkst, wofür du heute dankbar bist. Du fängst schon tagsüber an, dir zu überlegen, wofür bin ich denn heute dankbar? ja? Und kriegst, schärfst deinen Blick für die kleinen Dinge und die schönen kleinen Dinge des Lebens, die unseren Alltag einfach so wertvoll und so ja, wunderschön machen. Und damit kannst du deinen Fokus ganz, ganz prima von den zugegebenermaßen oft lästigen HPU-Symptomen ablenken, hin zu was Schönerem, zu mehr innerem Frieden und zu mehr Dankbarkeit. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir weitergeholfen und ich freue mich, wenn du bald wieder mit dabei bist.